0: Du wirst schon wieder anzüglich, hör auf damit. (lacht) Soll ich lieber auszüglich werden? Pfarrer und Nerd, der Podcast aus dem Evangelischen Medienhaus in Frankfurt am Main.
1: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Hier sind Pfarrer und Nerd, Pfarrer äh, Martin Vorländer und Nerdseber Jakobi. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir nehmen heute auf unter erschwerten Bedingungen. Es ist irgendwie... Will Zoom heute nicht so richtig. Wir sind schon zweimal rausgeflogen gerade eben, haben die Aufnahmen verworfen, die kommen in den Giftschrank irgendwo. Jedenfalls haben wir jetzt ein Zoom-Telefonat, aber ohne uns zu sehen. Und deswegen begrüßen wir jetzt den Mann, den ich genauso wenig sehe, wie ihr (lacht) gerade. Pfarrer Martin Vorländer, hi. Hallo. (lacht) Es ist furchtbar, es ist echt ganz schlimm gerade. Jetzt könnt ihr gar nicht
0: sehen, welche Maskeraden ich aufgesetzt habe extra. Ja.
1: Jetzt kannst du mir die Zunge rausstrecken, wann du willst, das ist voll fies. Ist das Und ich so? kann nichts dagegen tun. <lacht> ja, ja es ist irgendwie, also äh, ganz ehrlich, wenn, wenn man sowieso schon irgendwie so ein bisschen Zeitdruck hat
0: mhm. und so und dann die Technik nicht will... Das ist einfach so ein richtiger Nackenbrecher. Aber diese Erfahrung gibt es doch immer irgendwie. Wenn etwas besonders schnell gehen soll, dann kommen garantiert irgendwelche Widernisse noch dazu und es geht dann erst recht nicht schnell.
1: Widernis ist auch so ein Wort, das glaube ich außer dir einfach auch dann niemand, niemand benutzt. Das ist es auch
0: vollkommen künstlich und falsch. Wie sollte man. Widernis. Sagen? Hindernis <lacht> und Widrigkeiten. Das ist die Kombination daraus. Genau.
1: Also Hinderkeiten und Widernis. Also ich kenne
0: das, wenn ich äh, bei meinem Hund äh, will, dass. Ähm, ein bisschen schneller geht, dann kann ich, also dann ist garantiert, dass sie alle vier Pfoten in den Boden rammt und äh, die Sache noch lang Einfach feste ziehen kann. dann. Genau. So. Scherz, yeah. Passender
1: Scherz dazu, was machst du mit einem Hund ohne Beine?
0: Einen kalten Hund.
1: Um die Häuser ziehen. <lacht> Oh, 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 oh. Das, oh, das schmerzt im Herz
0: der Haustierhalter und Haustierhalterinnen. Es
1: das heißt ja immer so ne, also man, man darf äh, so von wegen man darf in Deutschland fast über alles Witze machen, aber bloß nicht über Hunde und Katzen.
0: Ich glaube die Katzenlobby ist auch stark, lieber Sieber,
1: weil sich dann so ungefähr 95 Prozent aller Deutschen auf den Schlips oder auf den Schwanz getreten fühlen. Bist du Hundeliebhaber den oder
0: Katzenliebhaber?
1: Ehrlich gesagt, weder noch. Wir hatten einen Hund und eine Katze früher. Haben wir ja schon mal drüber, oder? Unsere Katze hieß Muschi. Ach
0: ja, ich erinnere mich, ja. <lacht> ja. Erinnerst du dich an meine Muschi? Das, das lasse ich jetzt unkommentiert. Nein, ich <lacht> erinnere mich nicht daran. Weder Entschuldigung. <lacht> ich entschuldige mich
1: für ja. äh, infantilen ja. Humor. Und mir, aber bestimmte äh, Witze
0: müssen ich, gemacht werden. Ich kommentiere wenn das Glocken. nicht weiter, um das hier zu Protokoll ja. zu geben. Gut. Also, du, ihr hattet beides. Hattet ihr das gleichzeitig, Katze und Hund?
1: Ja, ja, sicherlich. Hm, die okay. haben mich auch manchmal gejagt. So, also, Wir hatten so einen so so ein Pudel.
0: Hattet oh. ihr nicht irgendwie so Momente, wo, wo, weiß ich, die Katze sich ganz liebevoll an den Hund geschmiegt hat und er ihr das Köpfchen geleckt hat oder sowas? was siehst du doch dann immer. Nee, das immer. weiß ich nicht mehr. Nee? Okay. Aber
1: seit wann lecken Hunde Katzenköpfe?
0: Ja, das ist ja jetzt mal ein bisschen imaginiert, <lacht> aber, aber du siehst doch irgendwie auf, auf in den sozialen Medien, siehst du doch haufenweise solche Videos wie Hund und Katze eben sich nicht jagen, ja. sondern lieb miteinander Martin, umgehen. Ach, was ja. du in den
1: sozialen Medien so alles siehst, das will ich überhaupt nicht wissen, ehrlich gesagt.
0: Du wirst schon wieder Abgesehen anzüglich, hör ja, auf damit. <lacht>
1: Soll ich lieber auszüglich werden? <lacht> Jedenfalls, ähm, wenn ich auf Deutsch mal dieser ganze Technik-Scheiß, der uns hier gerade das Leben so schwer macht, hat jetzt meine schöne Begrüßung, die der ich macht mir uns das äh, Leben eigentlich überlegt habe,
0: wir würden uns gar nicht sehen und hören, wenn dieser ganze Technik-Scheiß nicht wäre. Dann würden wir ja, ja gut. an der Kurbel eines Feldtelefons drehen und würden sagen: Können Sie mal bitte die Verbindung schalten nach so und so?
1: Mhm. Jedenfalls wollte ich mich in der Begrüßung schön darüber lustig machen, dass ich gestern rausgefunden habe, dass du total im Royals-Game drin bist, dass du das irgendwie nicht so richtig zugeben willst, aber so diese ganze Royals-Geschichte, so äh, Königshäuser und so, findest du schon geil, ne?
0: Also ich muss jetzt gleich mehr, mehreres richtig stellen. Ich bin nicht der Adelsexperte. Ich kann mich da nicht bei ZDF und ARD jetzt schon bewerben, denn dafür weiß ich zu wenig. Gleichzeitig, ich gebe das freimütig zu, dass ich gerne Nachrichten aus den europäischen Königshäusern konsumiere. Das ja, das macht es nicht besser. Achso, ja. Nächste Richtigstellung, gibt es bitte. es auch in den seriösen Tages-, Tageszeitungen hinter unter Leute. Heute kann man immer mal lesen, was jetzt wieder Meghan und Harry gemacht haben oder ob äh, in Dänemark Mark wieder im Könighaus, was äh, Neues passiert ist, genau, ähm ich habe mich auch schon gefragt, warum, also ich habe zum Beispiel, ich wurde sogar richtig eingeladen, das war damals zu einer Party, als Kate und William geheiratet habe, war ich bei einer Wedding-Shower-Party und ähm, einige kamen sogar... Bei Bekannten ent- von denen oder was? Nee, nee, bei Freunden von mir und die hatten ja, extra großen, ich mir. große Leinwand aufgebaut und äh, wer wollte, konnte auch entweder im Bräutigamsanzug äh, oder Brautkleid kommen und... Das ist doch krank. Das, von daher...
1: Die kennen die doch gar ist nicht.
0: Nicht krank, hör auf. Die naja, aber 100 normal ist es auch nicht. Was <lacht> ist schon normal? Jetzt mal es hat einfach Spaß gemacht und und wir saßen dann da mit unseren mit unseren Gläsern und haben die diese Hochzeit verfolgt. Ich habe auch die Hochzeit verfolgt okay. von ah. Megan und Harry und war schon ergriffen, also von der, Predigt, äh, von der Predigt dieses schwarzen Pfarrers und von dem Gospelchor, ja, da der da war. Ich und ich dachte mhm. mir schon, das ist schon ein ganz schöner Schritt, was gerade stattfand. So eine Königstochzeit hat, ähm, In Jahrhunderten nicht stattgefunden. Da
1: kann man schon mal ein Fläschchen Sekt aufmachen. Die Welt
0: Welt ist angekommen in diesen Königshäusern. Die
1: Welt ist angekommen in diesen Königshäusern. Früher haben sie
0: die Welt beherrscht, heute beherrscht die Welt sie. Meiner Meinung nach sollte man das alles auflösen.
1: Ich verstehe nicht, was das soll. Das ist doch bescheuert. Das macht die Welt ein bisschen bisschen bunter ein bisschen bunter, dass irgendwie immer noch Monarchien hinterher ge, gejammert wird. Ja, die haben wird, doch 0,0 da. Rechte,
0: das ist doch alles. Äh, sie kosten viel Geld, das stimmt. Aber, aber sie spielen aber, auch Geld ein. Also, ja.
1: Welches Jahr war das, wo die Queen in Frankfurt war? Haben wir da schon mal drüber ja, geredet? Ja,
0: jetzt sag nicht überall, haben wir da schon mal drüber geredet, stimmt. Da hast du schon dein, ich finde es ja gut, wir sind ja beide Demokraten, ist ja gar keine Frage. Ich finde halt, es gibt dem Ganzen ein bisschen Glanz und Gloria und ich glaube, die bilden einfach auch etwas ab, was allen anderen Familien auch so geht. Du kannst dich da wiederfinden. Nach wie vor die Sendung, die am meisten gesehen wurde weltweit, ist nach wie vor nicht die Mondlandung und auch nicht anderes, sondern war die Beerdigung von Lady Di. Und da haben sich ganz viele Menschen wiedergefunden mit ihren eigenen Trauererfahrungen und mit Liebe und Liebe, die zerbrochen ist und mit Enttäuschungen und äh, mit, 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 mit dem Mitfühlen mit Kindern, wie es denen geht, wenn die so früh ihre Mutter verlieren. Also das bildet ganz viel ab von dem, was Menschen auch sonst erleben. Die sind da nicht besser und schlechter als wir und nicht höher gestellt, sondern ja, da, da, da kumuliert sehr viel da, da verdichtet sich ganz vieles von dem was auch andere Leute erleben. Aber wenn wir mal sterben wird es bestimmt nicht im Fernsehen übertragen. Ach, ich würde wirklich schauen, dass ich ein ganz große, wunderbare Trauerfeier für dich ausrichte, so dass die Leute hinterher sagen, das war eine schöne Leich, so sagt Bei- man.
1: Eine, es war, ich weiß nicht so, aber es war eine echt schöne Leistung. Ich würde
0: blumenwerfende Kinderchöre ja. organisieren. Und bei,
1: dir würde, bei dir würde Elton John
0: bestimmt auch einen Song schreiben. Ja. <lacht> Oder recyceln. Der war doch nur recycelt. Ja, der war nur, der war nämlich, das fand ich, das fand ich ein bisschen, weil den Song hatte er ursprünglich geschrieben für Marilyn Monroe. Ja, genau, Goodbye Norma Jean Jeans. hieß der, ja. genau, und das wurde einfach umgetextet auf Lady Di, England's Rose damals.
1: Welchen Song würdest du denn für mich recyceln? Dann? Also,
0: ich würde mich erstmal mit deinem Musikgeschmack nochmal näher beschäftigen und dann... Als ob. <lacht>
1: Ich weiß schon, für dich würde ich eine neue Version von äh, Geh doch zu Hause, du alte Scheiße von Micky Krauser oh, aufnehmen.
0: Dankeschön. Heul <lacht> doch. <lacht> ich möchte für mich soll es rote Rosen regnen haben.
1: Nee, Ding Dong, die Hexe ist tot.
0: <lacht> von dir neu aufgelegt. Ich möchte, dass du dann singst, für dich soll es rote Rosen regnen. Mhm.
1: Für mich soll es die toten Hosen regnen. <lacht> Ja. ja. Okay. okay. Es wird auf jeden Fall unterhaltsam. Mhm. Meine Frau und ich, wir sind uns noch nicht so hundertprozentig sicher, wer wird eingeäschert, wer wird normal begraben. Und so, darüber haben wir auf jeden Fall auch schon mal geredet. Wir beide, Aber ja.
0: Mhm. Also dann, ich glaube wir haben schon, darüber ja. geredet, ja. Aber hast du mit ja. deiner Frau darüber gesprochen? Ja. Und wird und, hier und verschieden? Wenn will der eine eingeäschert und der andere und die wir andere? Wir haben das noch nicht zu Ende Vermodern? diskutiert. Oder? Achso. Mhm.
1: Wir haben das noch nicht zu Ende diskutiert, aber ähm, nachdem wir besagte Serie mit Anke Engelke gesehen hatte, ah, hatten, ja. wo sie ins, ins Bestattergeschäft Wort. ein. Das letzte Wort, danke, genau. Äh, nach wie vor Empfehlung, tolle Serie und so, ähm, da hat meine Frau dann bemerkt, dass sie sich nicht damit anfreunden kann, verbrannt zu werden, glaube ich, ich. Also auch nach nicht. aktuellem Stand. Habe ich ja auch schon gesagt. Ach du gesagt auch, nicht. Nee, ich okay.
0: auch nicht? ich bin eher, ich möchte mich eher den Würmern zum Fressen vorwerfen. Ja,
1: damit die noch einen Snack haben. hast genau. du gesagt? Genau.
0: Ich bin so der kleine Krecker. Mhm. Habe ich
1: auch schon den Witz gemacht, dass ich will, dass die Tetris-Melodie gespielt wird, wenn mein Sarg runtergelassen wird? Nee, das hast du, glaube ich, nicht. Ist das so? <lacht>
0: ich will meine Frau auch nicht zum Beispiel. ist komisch. Also, ja, ja, das wird gar nicht so leicht werden für euch beide, sehe ich. Ja, hm. aber
1: wir hatten schon mal das Thema so im Sinne von, ja, auf meiner Beerdigung soll eher gelacht werden und so. Hm. Und dass man das letzten Endes aber Nein, eigentlich gar nicht selber gelacht bestimmen gelacht kann. Nein, es soll
0: geweint werden. Ich möchte nicht nur, dass die, also ich, die sollen schon weinen um mich. Yeah, genau. Ja. Genau. Du kannst es
1: aber nicht verlangen, Martin. Wenn ich da sitze und will nur lachen, ich dann Ich will lach das auch nicht halt verlangen,
0: nur. das soll von alleine kommen, das ist doch klar. <lacht> <lacht> ja. Gut. Ja. Ähm, sag mal, wie, wir haben wie, wie, wie ja eigentlich gar nicht es, eigentlich diese Woche beschäftigt ja gar nicht Beerdigung, sondern was eine ganz andere nee. große Festlichkeit, die aber auch äh, sozusagen ja. per Zoom stattfindet. Nein, auch nicht per Zoom, sondern äh, <lacht> <lacht> online. Genau, inauguration.
1: Inauguration, oder? Inauguration. inauguration.
0: Thank you for correcting me. (lacht) Ja. No problem. Ich ich platziere da gleich mal meinen Klugschiss der Woche. Das kommt früh. Inauguration, was bedeutet das, mein Lieber? Inauguration. Ähm, Warte
1: mal. Die Frage... Trifft mich jetzt unvorbereitet, aber. Das war meine Absicht. Also, Augmented Reality ist ja zum Beispiel so, sind so Sachen, die ich durch die Kamera im Handy mir auf die Realität draufmache, als sowas, sowas äh, künstliche Realität. Also, Augmented.
0: Augmented ähm, heißt erweitert nee, eigentlich.
1: Verstärkt. Äh, verstärkt erweitert, oder erweitert. erweitert. So ist es, genau.
0: Augmented, ja.
1: Ähm, ja. ja. Okay, das heißt, es, es wird irgendwas verstärkt oder erweitert. <lacht> <lacht> Also, lass mich raten: Die äh, Befugnisse des President-elect. Werden erweitert. Kann das sein?
0: <lacht> was lachst du? Ich will, es, ist, es ist ungefähr so, wie wenn ich an, an der Matt, an der, in der Mathe-Stunde an der Tafel stand und verzweifelt versucht habe, den Lösungsweg irgendwie... Also, und der, ja, als ob das jetzt Und die Mathe-Lehrerin gesagt hat, sehr interessant, Martin, was du dahin gemalt hast. Ja, so habe ich das noch nie gesehen, ist leider völlig falsch. <lacht> Nein, so ist es nicht. Es gibt tatsächlich eine Ableitung, die aus dem Lateinischen kommt... Ähm, das ist tatsächlich was mit Vermehren zu tun hat. Aber es stimmt nicht. Es ist, leitet sich ab von den Auguren in Auguration. Äh, und das, das stammt aus dem antiken Rom. Und die Auguren waren diejenigen, die sozusagen die Zukunft bei der ähm, Einweihung, bei der Vereidigung oder bei der Intronisation eines neuen Machthabers ähm, wurde Vogelschau betrieben. Und die Auguren waren diejenigen, die am, anhand des Vogelflugs äh, gucken sollten, wie ähm, sozusagen die Zukunft aussieht, ob es da gute Vorzeichen gibt. Und ähm, das Wort Augur ist wahrscheinlich so eine eine Weiterentwicklung von Avis, der Vogel auf Latein, also Vogelschau, Vogelflug wurde beobachtet. Also und daher kommt auch noch im Italienischen, wer jetzt das Italienische mächtig ist, da wünscht man ja Glück und Segen mit Tanti auguri. Also viele Vorzeichen. Und damit sind natürlich gute Vorzeichen für das neue Lebensjahr gemeint. Hm. Insofern ist es irgendwie, ich meine, es Amerika von den Gebäuden her erinnert es ja und ahmt es ja auch oft, finde ich, das alte Rom nach. Das Kapitol äh, hm. ist ja einfach Rom äh, per se. Also stein gewordener Anspruch, wir sind ein neues Imperium eigentlich. Also das ist hm. ja schon die, die Sprache, die die Gebäude da sprechen. Und eben auch Inauguration, äh, ja, ist also sagen so, dass es unter einem guten Vorzeichen steht. So, lange Ich bin hin. so ein bisschen hängen
1: geblieben gerade hier bei... Äh, äh, Voraussagen der Zukunft anhand von Vogelflug. Ja. was? Ich habe das mal
0: erlebt Hä? als Pfarrer. Ich habe eine Trauung gehalten gehabt und hinterher war Sektempfang und da war ich noch dabei. Und da hatte der, der Vater der Braut hatte Tauben mitgebracht. Und das frisch getaute Ehepaar sollte diese Tauben steigen lassen. Und die Braut hatte so die Taube in der Hand. Und dann wurde ich als Pfarrer gebeten, ich soll jetzt noch was Sinnstiftendes dazu sagen. Also ich sollte sozusagen den Augur. Und dann sagte ich, so hoch und weit, wie die Tauben jetzt gleich fliegen, soll eure Liebe sein. Dann ließ die Braut die Taube los. Die Taube flog keinen Meter, sondern blieb am Boden hocken. Und dann sagte ich, so treu wie die Taube bei euch bleibt, möget ihr füreinander sein. Also an so einem Tag, glaube ich, muss man einfach jedes Vorzeichen positiv deuten. Das finde ich auch das Schöne an Hochzeiten, da sage ich immer den Brautpaaren, heute dient euch alles zum Besten, ob es regnet oder die Sonne scheint und ob die Tauben fliegen oder ob sie bei euch bleiben. Alles ist nur ein gutes Vorzeichen für euch. Und ähm, das hoffe ich auch sehr für die... Das ist cool gewesene Inauguration des Präsidenten und der Vizepräsidenten Kamala Harris. Biden trat ja an mit dem und auch bei Kamala Harris in manchen Posts auch das auch, dass jetzt, es ist jetzt Zeit zu heilen für diese gespaltene, verwundene, mm, verwundetes Land, genau, Time ja. to heal. Ja. Ist ein Bibelzitat. Ist ein Bibelzitat letzten Endes. Genau, ja. Ja, kommt aus, im Alten Testament, aus dem biblischen Buch, das heißt Kohelet, oder im Deutschen heißt es auch Prediger Salomo, so mhm. heißt dieses Buch. Und den Text kennen viele. Ein jegliches hat seine Zeit und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Und da heißt es eben auch, Töten hat seine Zeit und Heilen hat Aha. seine Zeit. Ist natürlich irgendwie krass, Es äh, trifft ja gerade schrecklich zu auf das, was wir gerade in der letzten Zeit erlebt haben in Amerika. Also der Sturm auf das Kapitol, zu dem Trump angestachelt hat und wo es ja tatsächlich fünf Tö- Tote gab und, ähm, mhm. und jetzt zu sagen, jetzt muss aber die Zeit des Heilens anbrechen.
1: Ja, ich meine, Trump ist auch damals, glaube ich, als er angetreten ist, hieß es so, ja, von wegen, ich will dann Präsident für alle Amerikaner sein so. Ich glaube, dass sowas in der Richtung zu sagen, ist schon relativ Aber er hat schon sehr viel Standard, schneller. Also sein
0: Programm ne? war ja mehr America first. Und das heißt, dass die anderen schön in der zweiten Reihe stehen sollen. Also das ist schon eine Amerikaner. ganz andere Ansage, die man an den Anfang stellt und womit man seine, seine Präsidentschaft verbindet.
1: Man darf jedenfalls gespannt sein, was jetzt bei Biden passiert. Ja, Weil bei dem Heilen so
0: finde ich immer, das ist so ein Überanspruch, wenn man erwartet, dass es eine Person oder der, der Biden als Präsident und Kamala Harris als seine Vizepräsidentin, dass es zwei Leute schaffen, also zum Heilen also das ist irgendwie so, da, da bin ich ja der Überzeugung, das war ein Fehler bei Obama, ähm, dass, ähm, dass da alle, irgendwie alle Erwartungen auf ihn geworfen haben. Und er ja, unwohl, war so der Messias. Ne? Ja, der also, Messias und den Friedensnobelpreis schon verliehen, bevor überhaupt er irgendeinen Frieden <lacht> hat schließen können, schon hatte er den Friedensnobelpreis bekommen. Und somit kann man auch einen Leuten, einen, jemanden so überfrachten, dass er dann eigentlich nur noch scheitern kann. Also... Ähm, und von daher, ich glaube, dass eine Nation oder ein Land oder, oder so, so Konflikte heilen, dafür braucht es viele, viele Menschen, die zusammenwirken. Ja, und ich glaube auch ganz fest, dass es für Heilung einfach auch Gotteskraft braucht. Ich finde interessant in Amerika einfach, wie auf der einen Seite Religion und Politik ja viel strenger getrennt sind als bei uns. Also bei uns ist ja so ein ko- kooperatives Modell. Mhm. Also der Staat kann ja mit den Religionsgemeinschaften Kooperationen eingehen. Und in Amerika ist das viel strikter getrennt und gleichzeitig ist in Amerika viel stärker das, was man Zivilreligion nennt. Also dass zum Beispiel dieser, dass dass Biden aus der Bibel zitiert, dieses "Time to Heal" Zeit zu heilen und und damit irgendwie ja sich auch auch diese Inaugurationsreden waren bislang immer von von den verschiedensten Präsidenten waren immer eigentlich Predigten mehr oder weniger. Und auch mhm. genauso Trump, der immer wieder auch Religion und Glaube dafür einsetzt und für seine Sachen. Das ist, da geht viel mehr Hand in Hand, als es bei uns wäre. Bei uns würde würde ein Bundeskanzler, eine Bundeskanzlerin, also würde Angela Merkel der Rede damit beenden, Gott segne sehen. Gott segne Deutschland. Genau. God bless you, God bless America. Also das, oder genau. also das würde wäre doch, also wenn das mal ein, wer auch immer in der deutschen Politik machen würde, da würde man schon ganz schön aufhorchen und sagen, hups, was ist denn jetzt passiert? Also und das ist da ganz selbstverständlich. Ja, klar. Und Biden ist ja der erst zweite Katholik als Präsident. Ach, tatsächlich? Ja, yes, waren bislang immer Protestanten. Also nicht immer, bis auf einen, nämlich John F. Kennedy war auch katholisch.
1: Das stimmt, das wusste ich sogar mal. Deswegen hm. hatte der auch äh, viele gegen sich, glaube ich, oder? War das nicht irgendwie so? Also
0: <lacht> Das hast du jetzt putzig gesagt. <lacht> Unter anderem einen, der ihn erschossen
1: hat. Ähm das letzte Buch von Stephen King habe ich ja gelesen in mhm. meinem vorletzten Urlaub oder so, irgendwie über 1000 Seiten. Und da geht es wow. ja darum, dass einer zurückreist äh, äh, in der Zeit und äh, versucht, das Kennedy-Attentat zu verhindern. Mhm. Buchempfehlung, wahnsinnig interessant.
0: Ist ja immer so spekulative Geschichte, gell? So dieses, was wäre gewesen, wenn?
1: Ja, total spannend, finde mhm. ich das. Richtig gut. Und dann auch so, so, so Chaos-Theorie spielt ja damit rein, mhm. im Sinne von, wenn du in der Geschichte dieses und dieses Ereignis veränderst, äh, äh, was, was passiert dann und was bedeutet das für die Zukunft? Auch das ähm, wird im Buch angesprochen und so. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber das ist, äh, ist ein tolles Ding. Yeah. Stephen King, kein, kein normales Stephen King Buch, also hat jetzt nichts mit äh, blutigen Clowns zu tun, die irgendwelche Kinder ermorden oder sonst irgendwas, sondern ähm, ist einfach ein gut gemachter Zeitreise-Thriller, würde ich mal sagen.
0: Camilla Harris ist Baptistin.
1: Ja, das ist eine Schwester von mir quasi, meine meine Schwester im
0: Herrn. Eine Schwester im (lacht) Herrn, genau, (lacht) Genau. mit einem Mann aus einer jüdischen Familie verheiratet, das fand ich Mhm. auch nochmal interessant und sie selber ist ja, also ihr Vater stammt von Jamaika, war Wirtschaftsprofessor oder war, ich weiß gar nicht genau, ich glaube er lebt noch, Entschuldigung, ist Wirtschaftsprofessor, ihre Mutter ist gestorben, die stammte aus Indien und war Brustkrebsforscherin, also Die Frau verbindet echt ganz schön viel, sie ist die erste Frau als Vizepräsidentin, sie ist die erste Schwarze, sie ist die erste Schwarze mit indischen Wurzeln, Ähm, äh, also schon mal ungewöhnlich irgendwie, also die hat wirklich viele.
1: Und wir machen noch noch ein kurzes Quiz für jeden, der mitmachen will, wie alt ist Kamala Harris? Wir haben ja alle so das Bild, was lachst du? <lacht> darf, man da, darf man da nicht drüber reden? Doch, Entschuldigung, Personen öffentlichen Interesses. Nicht ja, ja. war einfach überrascht. Man hat Kamala Harris so, so vor Augen, wie sie aussieht und so, ist ja, ist ja eine gut aussehende Frau. Das darf man ja auch mal so sagen. Das würdest sogar du bestätigen.
0: <lacht> ja, finde ich schon, ja, absolut. Ah, ah.
1: So, und wie alt ist Kamala Harris? Sie ist äh, 56 Jahre alt. Mhm. Hätte ich
0: nicht gedacht. Ja, ich. Ma- äh, <lacht> Weiß ich, we- weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich dachte gerade, genau. Zoom wäre <lacht> abgebrochen. Ja, Entschuldigung, was wollte <lacht> ich sagen? Bin schon noch da. Ich finde, man kann sie schwer schätzen, also ähm, das ist, ähm, äh, aber äh, ja, nein, es, äh, es passt. Ich finde es ja immer ein bisschen blöd, wenn man sagt, sie sieht für ihr Alter, weiß ich gut oder jung aus, ich finde immer dieses für, <lacht> für ihr Alter, finde ich immer ziemlich irgendwie herabwürdig. Ich finde, sie sieht gut ja, aus, Punkt, ganz egal, wie alt sie ist. Also so, das ist, ähm, genau. Sie ist mit ihrem so Mann erst Zeit. seit 2013 verheiratet. Ähm, Die haben sich über ein Blind Date kennengelernt. Also eine Freundin von denen hat gesagt: Kommt, äh, trefft euch doch mal. Und er war sofort begeistert von ihr und hat ihr sofort geschrieben, hat ihr. Eine ganze Reihe an freien Terminen, die er hat in der nächsten Woche geschrieben, hat gesagt, ich bin zu alt, um Spielchen zu spielen, ich will dir einfach gleich sagen, ich finde dich toll, lass uns weiter treffen. (lacht) Keine Zeit
1: für den Scheiß.
0: Und wie wie nennt man denn so jemanden? Also die Frau von beiden ist First Lady. Ja klar. Und wie, wie heißt dann er, also der Ehemann von Kamala Harris? Ich habe das gerade
1: zufälligerweise, ich habe nach, äh, um das nochmal zu verifizieren, habe ich nebenher nach Kamala Harris gegoogelt. Und hier ist bei Schlagzeilen, ist Ehemann von Kamala Harris. Er ist der erste Second Gentleman. Das ist der richtige Titel.
0: Das ist doch super. Erster Second Gentleman. Also der erste, zweite. Ehemann. Der macht, jetzt,
1: der macht jetzt so eine Selbsthilfegruppe mit Joachim Sauer auf. Wahrscheinlich. Ich.
0: Weißt du? Das wird eine fröhliche Runde, glaube ich. Ich denke doch. Der Joachim,
1: die Stimmungskanone. Ja,
0: also ich bin gespannt und aber nochmals, weil das wirklich meine mir total wichtig ist, irgendwie die können viele positive Zeichen setzen und, und die werden ihr Bestes geben, da bin ich überzeugt von und ich atme echt auf und Und ich erwarte natürlich auch viel von den beiden. Und gleichzeitig ähm, Hm. mag ich Leute nicht überfrachten mit hochgespannten Hoffnungen, äh, so nach dem Motto, so, und jetzt könnt ihr ja nur scheitern. Also das... ähm, Ja. ja. Und es ist auch... Die werden nicht die die Hardcore-Trumps für sich gewinnen. Aber was natürlich schon viel wäre, wenn sie die gewinnen, die... Die so sagen, ja, ich fand das gut mit dem America First, aber die sich auch von guten Argumenten und guter Arbeit überzeugen lassen. Mich hat einmal ein Bundespräsident, als der gewählt wurde, beeindruckt mit dem Satz Roman Herzog war das seinerzeit in den 90er Jahren. Der sagte dann, als er gewählt war, ich danke allen, die ihn gewählt haben und diejenigen, die ihn nicht gewählt hatten, hoffte, dass die hinterher enttäuscht sind, dass sie ihn nicht gewählt haben, weil er sie einfach überzeugen will mit guter Arbeit. Was? Ich hoffe, dass alle, die mich nicht gewählt haben, hinterher enttäuscht sind. Dass sie mich nicht gewählt haben, genau, ist ein bisschen, bisschen <lacht> twisted, genau. Das war derjenige, der dann einen Ruck gefordert hat, der den Roman Herzog. Deutschland
1: Her- muss einen Ruck gehen, hat er gesagt.
0: <lacht> du begeisterst auf Neue mit deinem guten Bayerisch.
1: Roman Herzog
0: war der Bayer?
1: ja. Yeah. Tatsächlich? nee das wusste ich nicht zum Beispiel. Jedenfalls, yes, um ja. mit dem amerikanischen Kontinent jetzt mal abzuschließen oder mit, mit, mit den USA. Na,
0: wir reden ja drüber, weil das einfach wahnsinnig viel bewirkt. Ja, hier. Das definitiv. Das ja, sieht man ja auch bei Trump, was äh, wie das ausgeht. Also ja, aber jetzt fang doch nicht schon wieder an auszuholen, Martin. Entschuldigung. Ich würde... <lacht>
1: Ich entschuldige. Ähm, wir, die, die Vereidigung ist ja heute erst. Wir wissen, äh, die Folge mhm. hier kommt übermorgen raus. Wenn da jetzt heute irgendwas passiert, dann können wir nämlich neu aufnehmen. Ja, Hoffen wir mal, dass alles gut also, das geht. ist
0: wirklich irgendwie, also, ja.
1: <lacht> Ey, hoffentlich passiert da nichts. Hoffentlich gibt es da keine Toten, mhm. sonst müssen wir neu aufnehmen. <lacht>
0: Alter. Blöd, Mann. Das habe ich ja, nicht also, gemeint. Da sei Gott nee, das ist vor, klar. ist mein aufrichtiger Wunsch und mein aufrichtiges Gebet. Jetzt dann doch, so, doch so zivil zivilreligiös gesagt, doch, ja, ich bete für dieses Land auch und für die Menschen dort, dass, dass es da zu keiner Gewalt kommt und ähm, dass jetzt wirklich mal eine Zeit anbricht, wo hoffentlich was heilen kann. Ja.
1: Wo gerade beim Thema Heilen sind. Ich bin jetzt zu Hause noch mehr eingebunden, weil meine Frau hat sich in der Hand zwei Knochen gebrochen. Die ist... Äh, Die die Treppe runtergefallen so ein bisschen. Oh Mann. äh, Das tut mir richtig leid. Jetzt haben wir zu Hause zwei Kinder, äh, eine Frau mit nur einer Hand und äh, ich im Homeoffice mittendrin. Gestern musste ich schon beim Kochen helfen und heute wahrscheinlich wieder.
0: (lacht) ist unmöglich. (lacht) Musst du helfen oder musst du es selber machen? Nein, wir machen das dann tatsächlich zusammen. Ja? Äh, ja, ja, das geht schon. Also du bist das Im ausführende Organ. Nur weil man
1: eine, weil man nur noch eine Hand hat oder eine Hand zur Verfügung, heißt es ja nicht, dass man gar nichts mehr machen Aber kann. Aber Zwiebelschneiden? Ja, Zwiebelschneiden wird dann schon spannend. Aber zum Beispiel sehen. im Thermomix würde das immer noch gehen. <lacht> oh nein, dürfen wir Thermomix dürfen wir auch nicht sagen wahrscheinlich. In einem Universalküchengerät würde das auch gehen.
0: Ja, ja. ja. Aber ja, so stimmt. viel
1: zum Thema Zeit zu heilen. Ich wollte da jetzt überhaupt ja, nicht so, so richtig drauf. Aber ich drauf. glaube,
0: was du erzählt hast, da, da merkt ihr ja auch, dass sozusagen zur Heilung vieles gehört. Weil, ähm, ja weiß ich, auch auch die Eltern deiner Frau euch, wenn sie können, unterstützen. oder. Ja. Also ich denke, da braucht man viele Leute, oder? Und es braucht, glaube ich, auch einfach Entlastung. Also eben, sie darf, muss ihre Hand jetzt schonen und ähm, aufpassen, dass eben da jetzt nicht noch mal mehr irgendwie, äh, Belastung auf sie selber draufkommt irgendwie. Genau, also jetzt nochmal die Treppe runterfallen, wäre richtig dumm. <lacht> Danke, dass du meine Worte <lacht> so zusammenfasst. Genau. Time to heal. Das ist
1: unsere Time to heal. Also
0: alles Gute für deine Frau.
1: Ja, vielen Dank, richtig gerne aus. Ey, ist dir ja aufgefallen, das, was wir gerade machen, also dass wir Zoom benutzen ohne das Videobild, das ist extrem gut für die Umwelt. Habe ich jetzt im Kurier gelesen.
0: Im Kurier? Was, was, was lasst du jetzt? <lacht>
1: ich weiß nicht, weil es so, wenn man so sagt, man, ich habe das in einer österreichischen Zeitung gelesen, da, Ich ich finde das ganz lustig dann irgendwie. Ich weiß auch nicht warum, vergiss es. (lacht) Ähm, Jedenfalls kann man, äh, um das ganz kurz zu machen, wer Bock hat, kann das gerne nochmal googeln. Wenn man in Meetings, also in diesen Videomeetings, wie zum Beispiel bei Zoom, das Video abschaltet, kann man den CO2-Fußabdruck um bis zu zu 96% Prozent reduzieren. Weil das total viele Ressourcen kostet ähm, äh, und Rohstoffe kostet, immer die ganzen Videobilder noch zu übertragen. Kostet einfach viel mehr Energie, oder? Mhm. Interessant, genau. Finde ich aber ganz interessant, beziehungsweise bedenkenswert, weil es ja allgemein hin eher als unhöflich empfunden wird, wenn ich zum Beispiel in der Sitzung der Einzige bin, der seine Kamera ausgeschaltet hat.
0: Ja, stimmt, ja? geht mir auch so. Also bis jetzt immer. konnte mhm. man
1: sich da rausreden mit, äh, meine Haare sind nicht gemacht oder meine Kinder sind auch
0: hier und ich möchte nicht, dass ihr die seht. Aber die neue Ausrede... Ich konnte mich mit weder mit Haaren noch mit Kindern rausreden. <lacht> stimmt.
1: <lacht> Aber du hast jetzt die Möglichkeit zu sagen, ja, was macht ihr denn für die Umwelt heute? Ich schalte meine Kamera ab.
0: Mhm. Ja, ist doch gut ist doch zu wissen, ja. also das ist doch ziemlich konkret und ich meine, ich, meine, ich genieße es schon, also ich finde es jetzt schon komisch, dass ich äh, 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 dass dein Minenspiel nicht sehen kann. Wenn du länger redest, kann ich mal die Augen zumachen, <lacht> gerade zwischendrin und du mutzt nicht sofort. Ah, daher diese komischen Geräusche, die ich dann höre. <lacht>
1: Aber die äh, hier so von wegen einfach was für die Umwelt tun, da hast du doch auch einen Tipp ausgegraben, habe ich gehört.
0: Ja, das ist etwas, was ich schon länger mache. Das habe ich vom, vom Kollegen übernommen. Suchmaschine. Es gibt nicht mhm. nur die gängigen, sondern es gibt auch Ecosia. Habe ich es jetzt richtig betont, Seba? Ecosia, Ecosia. soweit Ecosia, ich das weiß, genau. Ecosia mit C geschrieben. Das ist eine Suchmaschine, die Bäume pflanzt. Und zwar, die ist nicht kommerziell, ähm, sondern die verwendet eben die Werbeeinnahmen, die sie ge- äh, generiert. Über Je mehr Leute sie benutzen, desto besser sind natürlich auch die Werbeeinnahmen. Ähm, die benutzen sie zur Aufforstung weltweit. Und die haben, das gibt es mittlerweile seit zehn Jahren, und die haben schon über 117 Millionen Bäume weltweit pflanzen lassen darüber, haben das Geld dafür eingesetzt. Nächstes Ziel ist ganz klar, eine Milliarde Bäume pflanzen weltweit.
1: Dann haben sie ja schon äh, 11 Prozent von der einen Milliarde
0: gut und schnell gerechnet okay mein lieber ja. naja das war ja nicht man so. muss sich jetzt ja Ziele oder ist doch gut Ziele zu ja. haben aim for the moon ich habe ich bin, bin immer ein bisschen man muss ja immer ein bisschen schauen manches sieht ja wahnsinnig ökologisch und toll aus und wenn man da ein bisschen recherchiert dann ist es das gar nicht ich habe jetzt mhm. nicht bis zum von hier bis zum Mond recherchieren können aber ähm, und eine Freundin von mir hat auch noch mal geschaut und ähm, ein bisschen geguckt, was ist damit. Aber was ich bislang gefunden habe, ist echt überzeugend, also dass das tatsächlich funktioniert. Insofern, ich verwende Ecosia jetzt und ich darf euch verraten, es funktioniert genauso gut wie andere Suchmaschinen. Und, ähm, Google. Ähm, mir macht es richtig Spaß und es wird angezeigt, wie viele Bäume man da bislang schon äh, sozusagen mit ähm, mitgepflanzt hat. Umrechnungsformel ist, glaube ich, es braucht 45 Suchanfragen, die man gestartet hat, um einen Baum äh, finanziert zu haben. Ja, krass. Also ich habe,
1: ich kenne Ecosia auch schon seit ein paar Jahren, ich habe das jetzt nicht wahnsinnig genau recherchiert, gehe aber davon aus, wenn eine Suchmaschine so lange am Start ist, und immer damit wirbt, im Sinne von, ja, wir pflanzen Bäume für eure Suchanfragen und so. Wenn das ein Schwindel wäre, wäre das längst aufgeflogen. Von daher glaube ich, dass die schon äh, real sind und äh, sich tatsächlich äh, dass es sich tatsächlich lohnt, dann vielleicht die eine oder andere Suchanfrage mal darüber zu machen.
0: Ja, Christian Kroll heißt der Gründe, 37 Jahre alt. Und ähm, der hat es begonnen nach einer Weltreise, die er gemacht hat. Und da einfach überall, so wo er unterwegs war, da einfach... Äh, was der Mensch an Raubbau, an der Natur betreibt. Und das war dann seine Motivation. Da denke ich natürlich kurz kritisch, meine kritik Alarmglocke schrillt dann schon. Aha, Weltreise, Naja, ja, es steht, stand jetzt nichts dabei, dass er das allein mit dem Fahrrad oder mit dem Paddelboot gemacht hat. Also hm. äh, da sind wir natürlich schon der gut gepemperte Westen, das gut gepemperte Europa und wir machen Weltreise und so. Ja, aber wenn ich das nehme als Aufschlag, um dann was zu tun, ja, beeindruckt mich das. Super.
1: Ich habe ja vor, vor äh, zwei, drei Wochen äh, mit Dennis Keiling Interview gemacht. Habe ich davon erzählt? Nee. Eigentlich, Dennis Keiling kommt aus Gelnhausen und ist vor, ich glaube, vor vier oder fünf Jahren ist er zu einer Weltreise mit dem Fahrrad aufgebrochen. Mhm. Und hat dazu... Ähm, hat sich auch selber gefilmt äh, dabei mit, mit, mit mehreren Kameras und einer Drohne und dabei sind super, super schöne Aufnahmen entstanden. Mhm. Und ähm, Dennis hat einen Film daraus gemacht, den kann man sehen, äh, oder also den Trailer kann man angucken auf äh, besserweltalsnie.de. Mhm. Besserweltalsnie.de, das ist ähm, die, die Homepage vom Film. Ja, ja, genau. Äh, schöner Name, sympathischer Typ. Geile Reise über zwei Jahre, der ist halt echt irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube zweieinhalb Jahre später, ist er wieder ähm, äh, in Gellenhausen auf den Hof gerollt. Als
0: Zottelmonster zurückgekommen.
1: (lacht) Nee, Rasur zwischendurch war am Start. Aber äh, so kam ich gerade drauf, wo du gerade eben meinst, hier Weltreise und keine Ahnung, ob der das auf dem Fahrrad gemacht hat. Dennis ist, glaube ich, zweimal ins Flugzeug gestiegen, weil äh, Ozeane überquert man nicht so leicht auf dem Fahrrad. Ähm, aber der hat auch super viele Geschichten zu erzählen, hat mega viel erlebt, hat wie gesagt ganz tolle Bilder eingefangen. Wer Bock hat auf sowas besser welt-als-nie.de, unbedingt mal diese Doku checken, kann man ab 18 Euro kaufen. Genau, und Dennis war auch...
0: hm? Keiling schreibt sich mit AI, sehe ich gerade.
1: Keiling, genau mit mit AI. Ähm,
0: Smarter Typ, sieht äh, auf den Bildern, die ich jetzt hier gleich sehe, einfach irgendwie gleich äh, aufgeweckt und... äh, Ah, Du kannst also anhand von Bildern bestimmen, ob jemand smart ist oder
1: nicht.
0: <lacht> ja. Hüten Sie sich vor dem ersten Eindruck. <lacht> genau. Ja. Gut. Ähm, wo, wo kommen wir hin? Wo kommen wir hin? Du wolltest mir mal wieder
1: Fragen stellen, mein Lieber. Oh, das stimmt. Das stimmt. Wo wir letzte Woche nicht zugekommen sind. Ja. Das hauen wir jetzt richtig raus. Okay, pass auf. <lacht> Was ist Okay, Martin.
0: Ohne, ohne Video kann ich noch weniger abschätzen, warum du jetzt lachst. Aber gut, dein Lachen ist ansteckend.
1: Jetzt, jetzt, jetzt Pass auf. Also ja. Nachts ja. Team Schlafanzug oder Team Boxershorts? Schlafanzug. Das dachte ich mir. Das wusste ich. Warum? Das wusste ich, dass du so ein Ich weiß es nicht. Mir ist zu so kalt. Halt Boxershorts
0: kriege ich ja kalte Füße. Habe ich ja sowieso schon oder kalte Beine. So? Okay. Mhm. Ja, ich habe, äh, ich
1: wusste irgendwie, dass du so, du hast auch so mehrere, mehrere verschiedene Schlafanzüge, ja, wo logischerweise auch immer das Oberteil zum Unterteil passen muss,
0: Na, Natürlich. Hast du das
1: nicht? Nein, ah, natürlich nicht. Okay. Aber hast du, hast du so auch so, auch so, auch so,
0: auch so Samtschlafanzüge? Nein. Komm, egal, da Aber wir du darfst drauf, deine Fantasie gerne weiter freienlaufen. Wo man so vom Bett gleitet dann. Nein. <lacht> <lacht> auch nicht aus Seide? <lacht> nee, ich habe ähm,
1: äh, hab mir irgendwann halt Boxershorts und ein altes T-Shirt angewöhnt.
0: So Niki, dieser Niki-Stoff, der ist, der, das? Ist, kennst du den noch so dieses? Das kann sehr Natürlich, sein. Natürlich,
1: ich habe Kinder.
0: Niki-Stoff ist was für Kinder, Niki, aber wie heißt das andere? So Frotti-Stoff gibt es ja auch. Eis, ja, das Eis, ist für Handtücher.
1: Also, Kein ja, Erwachsener sollte auch, in
0: Niki-Klamotten das, rumlaufen. <lacht> Ach, das Wir kommt haben doch si- nicht mehr 1980. Das kommt sicher wieder. Ich verspreche es dir. Und, äh, Wahrscheinlich aber hast auch, du recht. Auch so, so Frotti sind auch, wenn du dich als Schlafanzug hast, das ist, einfach, das ist einfach gemütlich. Also das ist. Ja, du, ich, ähm, ich muss jetzt auch nicht total, also jetzt im Winter auf jeden Fall Schlafanzugfraktion. Ähm, ja. Im Sommer, irgendwann, wenn es wirklich äh, irgendwie heiß wird, dann schon auch irgendwann mal Boxershorts, also ähm, genau.
1: Ansonsten, wenn wir das Thema jetzt mal so ein bisschen, also, ja, ja Martin, wenn wir das Thema jetzt mal ein bisschen fortführen, äh, kaltes Schlafzimmer oder warmes Schlafzimmer?
0: Eher kalt. Ja. Du also, auch.
1: Ja, ja. Klar, also Fenster, Fenster auf auch gerne. Auch ja jetzt, jetzt gerade. Pf, ja. Also gekippt zumindest. Ja, ja ja ja. Ich weiß noch, ich weiß noch, bei meinen Eltern konnte man im Winter auch ganz gerne mal seinen Atem sehen ja, im genau. Schlafzimmer. Ich auch sagen. Also,
0: du? also am kältesten geschlafen habe ich in Istanbul. Ich habe ja ein Jahr in Istanbul gearbeitet und mhm. äh, ich finde immer, das ist das Phänomen, das ich in vielen südlichen Ländern beobachtet habe. Die tun alle immer so, als hätten sie keinen Winter. Haben sie aber doch. Und, und weil sie ja so tun, dass sie nur Sommer hätten, ist deswegen auch, sind die meisten Wohnungen, also viele Wohnungen, die ich in Istanbul erlebt habe, sind ziemlich zugig. Also ich habe nirgendwo so gefroren wie in Istanbul im Winter. Äh, Da da war auch so richtig, ich lag im Bett und ich sah meinen Atem, also so im... Und das ist schon irgendwie. Aber man schläft gut. Es ist alles eine Frage ähm, einer guten Decke und eines äh, schönen Schweißes. Ja, ja. Und du packst dich dann halt auch mehr ein. Und du verstehst dann auch, warum man früher Zipfelmütze und all solche Sachen hatte, um ins Bett zu gehen. Äh, weil man das einfach schlichtweg gebraucht hatte. Also wenn man mit meiner Frisur zu Bette geht und nichts auf dem Kopf hat, dann wird der Kopf schon auch mal kalt in der Nacht, wenn man den Atem sieht. Und
1: Wir haben mal mit Zipfelmütze geschlafen, meine Frau und ich. Wir haben zur Hochzeit... Das ist so ein Geschenketipp. Äh, könnt ihr mal suchen, ob sowas bei euch auch in der Nähe gibt. Wir haben zur Hochzeit ähm, eine Nacht unter freiem Himmel, oh. aber in einem Bett geschenkt gekriegt. Das war in, äh, in Lasfe. Ein Bett das im ist, Kornfeld. Äh, nee, in, Bett, in, in einem Garten war das. Das war in, in Lasfe, äh, also kurz hinter der äh, nordrhein-westfälischen hessischen Grenze. Um, und da kommst du dann abends an und dann waren wir abends noch essen und dann legst du dich da in ein normales Bett, aber das Bett steht halt auf einer Wiese und hast dann so <lacht> eine Kerze dabei oh, und be- besagte Zipfelmütze und Holzklocks
0: und äh, wachst am nächsten Morgen auf und liegst so im Garten. <lacht> das ist doch ja super. Man wacht aber sehr früh auf, weil man natürlich einfach, also wenn ihr es im Sommer hattet, einfach mit der Sonne mit der Sonne auf.
1: Ja, irgendwie so, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau, das ist jetzt auch schon, sagen wir mal gut zehn Jahre her, aber das war total lustig, in dem ein Sommer, tolles nach, Erlebnis. In
0: dem Sommer, als ich Abitur gemacht habe, habe ich gern auf dem Balkon übernachtet, da war ich in München und wir hatten da einen Balkon mhm. und habe dann immer da so meine Isomatte und so da hingepackt und auf dem, auf dem Balkon geschlafen. <lacht> Ich war dann so erstaunt, dass schön blöd von mir, Martin, dass ich dann, warum wache ich so früh auf? Natürlich, weil die Sonne aufgeht. Weil die Sonne so den den Schlafsack backt. Ich weiß nicht genau, warum. Es war wahrscheinlich einfach dieses große, freie Gefühl, das ich da hatte. Ich finde, das hat man so, wenn man gerade so einen Schulabschluss gemacht hat. Und da gibt es ja diese Zwischenphase, bevor jetzt dann wirklich das Nächste beginnt, man mit einer Ausbildung anfängt oder ich habe dann damals Zivildienst begonnen. Und das war einfach dieser Sommer, wo mal... Einfach erstmal eine ganze Zeit lang nichts bevorstand. Und ähm, ja, und dazu also gehörte dann auch, ich schlaf draußen. <lacht>
1: so ein bisschen so rebellisch.
0: Weißt du? <lacht> nee, rebellisch. Ich schlaf nicht. einfach mal auf meinem Balkon. Überhaupt nicht rebellisch, aber so... Du kannst mich mal, Gesellschaft. Es war, es war der Balkon am Fenster meiner Schwester.
1: Ah ja, okay. Danke
0: für die Beherbergung, liebe Schwester.
1: Die, die wollte nicht, dass du drin schläfst. Ja, Martin, für dich ist der Balkon sie, wieder die auch,
0: sie, Du sie musst nur noch dann, den Schnee zur Seite sie schieben. Sie hat dann auch die Balkontür zugemacht und <lacht> ich musste verzeihen. Nein, hat sie nicht. Ich weiß gar nicht genau, sie hatte, war da gerade irgendwie gar nicht da oder was? Oder? Ich weiß, weiß gar nicht, was los war.
1: Das führt mir jetzt alles so weit. Ich merke gerade in meiner tollen Liste, dass, dass äh, die nächste Frage hatte ich dir letzte Woche schon geschenkt. Die, die, geschenkt. die Frage nach dem schönsten Weihnachtsgeschenk, die habe ich dir letzte Schenk Woche dir, schon genau. geschenkt. Genau, die schenke ich mir jetzt. Okay, ähm, Martin, du darfst jetzt sofort ein Gesetz bestimmen, was erlassen wird. Also, du, du darfst jetzt ein Gesetz festlegen. Welches ist das? Ohne Diskussion wird es sofort durchgewunken und wird Lex. Martinus. Martina. Ich hoffe nicht.
0: Ich glaube, Lex Legis ist Femininum im... Ja, jetzt sag halt! Lex Martini, müsste man sagen. Lex... Ja, du, das ist wie bei diesen Fragen, eine Fee kommt und sagt, du darfst dir sofort was wünschen. Ja. <lacht> Ah, ich bin geschickt an der Stelle. Ich erlasse das Gesetz, dass alle Gesetze, die ich künftig erlasse, (lacht) sofort in Kraft treten. Du
1: bist aber auch ein Fuchs, Martin. Damit konnte der Gesetzgeber nicht rechnen.
0: Ende. Und das gibt mir einigen Zeitvorsprung, mir zu überlegen, was ich so mache.
1: Genau. Ja, das war jetzt die Antwort. Ja, ja. Ich habe jetzt mir gib ein, mir doch mal eine normale
0: Antwort. Wieso eine normale auf, okay, Antwort? Das ich ich habe immer nicht verstanden bei dieser Frage, wenn eine Fee kommt und du hast drei Wünsche frei, dann wäre doch der erste Wunsch, zu sagen, oh. ich habe alle Wünsche frei. Ja,
1: natürlich. Ja. Aber das ist keine Fee, sondern das ist jetzt eine Gesetzgebung. Das ist Komm, egal. Komm, ich hefte dir mal auf die Sprünge. Also pass auf, ich, ich würde, jetzt, und jetzt aufgemerkt, ich würde zuerst ansetzen ohne mich da genau auszukennen, das müsste ich dann nochmal genau rausfinden, aber dass Altenpflege oder allgemein Pflegeberufe besser anerkannt und besser bezahlt werden. Das finde ich mega wichtig. Und wahrscheinlich würde ich dann irgendwann auch noch äh, äh, in die gleiche Kerbe schlagen bei, äh, bei, bei Lehrberufen. So im weiteren Sinne. Aber die Sinne. Frage ist
0: halt dann per Gesetz ja. Also es ja, als als wäre dann mehr? sozusagen ein Gesetz für Mindestlohn in der Pflege oder so, aber es gibt ja, ja einen Mindestlohn, also bei mir Lohn. rattert jetzt gleich die Geschichte an, wie funktioniert unsere Gesetzgebung und, und wie funktioniert auch unser Gefüge von sozialer Marktwirtschaft, ist es sinnvoll, gesetzlich zu erlassen, ähm, die müssen besser bezahlt werden, also das Anliegen teile ich natürlich vollständig, und, aber, aber, jetzt kommt wieder ein aber, <lacht> du bist also dagegen, dass Pflegekräfte
1: gut bezahlt werden. Im Gegensatz zu mir. Ich
0: überlege im Unterschied zu dir, ob das gerade sinnvoll ist, das per Gesetz zu Es geht zu doch nicht erlassen. um sinnvoll. Es geht doch so. gerade um Okay, welche Anliegen man hat. Ja. Gut, wenn du mich so fragst, dann würde ich jetzt ganz genau überlegen, was würde ich gesetzlich erlassen? Ich glaube, Thema Umweltschutz, Klima, Klimakatastrophe, Verhütung. In diese Richtung würde ich überlegen, was brauchen wir da als erstes an sinnvoller Gesetzgebung?
1: Oh, das ist klug.
0: Ja, so. Ich muss immer auch ein bisschen also bei dieser ewigen Diskussion beispielsweise Frauenquote, also diese Skizziere darum, sowas würde ich auch einfach gesetzlich regeln. Ja, 50 Prozent in äh, Unternehmen und in Führungsringen müssen mit Frauen besetzt sein. Ende der Durchsage. So. Finde ich Quatsch. Finde ich überhaupt nicht Quatsch. Finde ich Riesenquatsch. Ansonsten warum ändert soll denn, sich gar nichts. Warum soll denn, Martin, wenn, wenn 50 du, Prozent... Ist, ich will jetzt kein Aber hören. Nee, mein natürlich. Gesetz wird ah. ohne Aber erlassen.
1: Ja, aber ich kann doch vorher, kannst du dich doch mit einem allerbesten Podcast-Kumpel nochmal beraten, ob das wirklich so schlau ist. Dann schau doch in die du hast, am Ende hast du nur noch, und in die, in die Firmenleitung du nur noch einen Job. Am Ende hast du nur noch einen Job übrig und du hast einen Mann, der super gut qualifiziert dafür ist. Oder machen wir es andersrum. Nehmen wir das Beispiel andersrum. <lacht> du merkst du schon Frau, gerade, dass du dich... <lacht> du hast eine Frau, die super, die super gut dafür qualifiziert ist und einen Mann... Der überhaupt nichts kann in der Richtung. Aber um die 50%-Quote zu erfüllen, muss der Mann eingestellt werden. Wo
0: ist denn da der Sinn? Ja, das kann man hier so geschickt stricken, dass in diesem Fall man dann auch die Frau nehmen kann. Also ähm. Die Realität ich mache mir vielleicht
1: viele Feinde. Die aber ich, Realität äh, sieht
0: anders aus, Seba. Ja. Guck halt mal weiß, einfach nur, du, wenn du, egal in welche, wenn du kannst mal einfach mal so ein bisschen zum Spaß surfst du mal rum und schaust dir die Vorstände und Aufsichtsräte an. Dir schauen lauter Männergesichter entgegen, sehr viele und mal eine Ja, Frau das Zweifel. mag doch das sein. Ist aber das ist doch, auch bei unserer evangelischen Kirche so. Ähm, das mag auch sein. Es gibt 20 Stellvertretende
1: Kirchen- Kirchenpräsidentin. Gibt's ja, es zum Beispiel, es gibt, wir ja, haben auch eine Bundeskanzlerin.
0: Jetzt hör doch einfach mal zu, du. Also ich verwirre mich nicht mit Faxen, wo bist du gerade? Schau, wir haben 20 oberste Kirchenleitende Posten in der evangelischen Kirche in den verschiedenen Landeskirchen. Davon sind gerade mal vier Frauen. Noch Fragen? Oh, ich, ich gebe zu Protokoll,
1: ich habe gerade kurz mein Video,
0: Video angeschaltet, um sein Maria-Hilfblick zu zeigen. <lacht>
1: Meine Und verdre- meinen Augen verdrehblick vor allem. Martin, ich, ich sage doch gar nicht, dass da nichts gemacht werden muss. Das, das steht doch tatsächlich vollkommen außer Frage. Aber eine, eine Quotenregelung ist. Das, das erschließt sich auch mir als Laie, dass das so ist. Ich glaube, ohne Quote Quatsch funktioniert ist. es
0: nicht. Tut mir leid. Ich bin auch schon, also ich habe mich auch schon auf Stellen beworben, wo dann bei gleicher Qualifikation die Frau genommen wurde. Ähm, Frechheit! Ist jetzt nicht so, dass ich an dem Tag. <lacht> Halleluja gerufen habe und tausend Gottesdienste sofort angesetzt habe, gebe ich zu. Ich habe schon ein bisschen gegrummelt und ich bin mir auch bewusst, es wird wahrscheinlich öfters passieren ähm, und in meinem weiteren Leben und äh, ja, ähm, aber gleichzeitig konnte ich es auch verstehen. Ich drehe es auch mal ein bisschen um. Ich hatte es neulich mal, da war irgendwie, wir bilden eine Kleingruppe und dann, wer, wer arbeitet zu dem Thema? Und dann waren es drei Männer und eine Frau. Also ein Mann davon war ich und dann sagte die Frau, ah, ich bin ja wieder mal nur die einzige Frau und ich guckte in die Runde und sagte, ja, und ich bin der einzige Homosexuelle. Und ähm, <lacht> da, da war sie kurz erstaunt und hat dann gelacht. Tusche! Also, so, ja. Gibt ja schon mittlerweile so Videos und so eine, welche Karten spielt man sozusagen? So soll es natürlich nicht sein. Ja, natürlich Qualifikation. Halt so. Ich glaube nur einfach dieses, ja, soll doch der qualifiziertere Mensch. Das stimmt, glaube ich, auf Dauer nicht. Nein, es geht manchmal nur über Quote. Ich habe es auch bei einer Freundin von mir erlebt, die ist eine ausgezeichnete Medizinerin, Professorin, Hochgerätig und die war lange auf dem Trip. Wieso? Ich habe gar kein Problem. Es kommt immer nur auf Qualifikation an. Die hat jetzt irgendwann mal gemerkt, sie stößt an eine gläserne Decke und sie kommt nicht weiter und bei ganz vielen Stellen, es ist niemals richtig greifbar, aber es liegt nicht an ihrer Qualifikation. Sie ist höchst qualifiziert und ähm, und die dann auch mal gesagt hat, ich habe jetzt mal auch begonnen, sowas wie Frauennetzwerke sind mir plötzlich wichtig geworden, wo ich immer dachte, das ist doch das, was was ich überhaupt nicht brauche und das habe ich doch gar nicht nötig. Also sowas gibt mir zu denken. So, jetzt haben wir lange über dieses Thema gesprochen. Ich bin gespannt, wie viel du davon kürzt. Ja, alles. <lacht> so, da, wo führt du mich redest. zu unserer nächsten Rubrik. Ich kürze das jetzt ab und um gar nicht mehr. Hölle für dich den ganzen Tag. Unsere schöne Rubrik, die du inauguriert hast.
1: Äh, Hölle ist auf jeden Fall den ganzen Tag im Lockdown zu sein. Ah, ist jetzt äh, wahrscheinlich für die allermeisten überhaupt nichts Neues, aber ich merke gerade so volle Kanne, wie mir äh, jetzt Mitte Januar äh, das so richtig schön die Decke auf den Kopf fällt, weil ich mich Kaum bis überhaupt nicht mit Freunden mal vor der Tür auf einen Kaffee treffe, weil ich nicht mehr ins Büro gehe, weil ich die meiste Zeit des Tages in meinem Keller verbringe, ähm, weil ich zwar Sport mache und dafür auch mal rausgehe und alles, aber irgendwie ähm, sehe ich seit Wochen jetzt nur meine Familie, nichts gegen meine Familie, aber mir fehlt die soziale Interaktion, das, 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 hm. Schlägt gerade immer mehr rein, glaube ich. Und das äh, äußert sich dann auch in einer einer leichten Gereiztheit und in äh, in so einem Motivationsloch hier und da. Ist nicht so cool. Ich muss mal mal wieder mich mit jemandem treffen und spazieren gehen und mal quatschen. Einfach über irgendwas anderes fernab von Familie und Kindern, glaube ich.
0: Also in der Hölle ist man den ganzen Tag im Lockdown. Ah, super kreativ. Ich kann es auch noch nicht fassen, was sozusagen ähm, ähm, so so diese diese ganze Zeit so mit mir macht. Also es gab schon schon Phasen im letzten Jahr, wo es schlimmer war. Also äh, im Sommer auch. Also wo zum Beispiel auch mein Mann und ich gemerkt haben, wir sind oder er hat gesagt, ich sei gereizt. (lacht) Oder würde immer schwieriger (lacht) werden. Ähm, wo ich einfach auch so ein bisschen Taliban-mäßig drauf war und sehr scharf in der Einhaltung aller Regeln. Und äh, <lacht> da gemerkt habe, ähm, ich falle ihm dann wahnsinnig auf die Nerven mit. Also mhm. das, das war mal äh, eine ganze Phase. Äh, aber ich merke auch, dass ich, äh, also, dass ich total solche Sachen brauche, wie dann auch mal am Tag einfach zu wissen, ich rufe jemanden an und weiß, dieses Telefonat wird mir gut tun oder äh, Also sowas suche ich mir gezielter. Was tut mir gut, ja. Da muss Ähm, ich
1: irgendwie mal mehr nachgucken.
0: Ja, Ja, und ich bin von mir selber ein bisschen überrascht, weil ich bin eigentlich ein ähm, sozial ziemlich reger Mensch und bin einfach total gern unter Leuten, normalerweise. Und ich sitze ja hier auch äh, den ganzen Tag über ziemlich in meinem Eremitentum. Also äh, mein Mhm. Mann geht arbeiten, muss er auch, also äh, als Chirurg kann man nicht im Homeoffice (lacht) arbeiten würde dann Patienten doch beunruhigen? Zu Überzoom
1: ähm, den Praktikanten anleiten. Genau. Jetzt da schneiden. Nein.
0: Nein nicht. Da. Also es funktioniert nicht. Aber von daher bin ich hier den ganzen Tag äh, schon auf dem Land und hier auf dem Land. Da braucht es ja gar keinen Lockdown. Das ist ja in einem Dorf. <lacht> In unserem Dorf Dorf hier kann man keinen Laden schließen und ähm, man sieht einfach auch weniger Leute auch sonst. Also ist ja ganz klar, viel weniger Einwohner, ist alles viel weiträumiger. Also insofern komme ich hier manchmal schon vor wie der Eremit. Es geht mir bislang überraschend gut, obwohl ich eigentlich so ein sonst eher viel kommunizierender Mensch bin. Wir müssen
1: einfach schauen, was tut uns gut. Was, was würde uns jetzt besser tun, als diese Aufnahme langsamer zum Ende zu bringen? Und, weil
0: ich habe ich hab mörderischen Hunger, <lacht> ich muss unbedingt was Ja, dann essen. machen wir doch gleich mal Hölle für, für dich persönlich, Seba. Ist Hunger zu haben und man zeigt dir das Essen und der Duft liegt in der Nase, wird aber im letzten Moment immer weggezogen. So nennt sich ja, tantalus mein Lieber. Das tantalus. Tantalus, der wurde damit bestraft von den Göttern, dass er in der Ewigkeit immer die tollsten Früchte an den Bäumen hängen sieht und immer Hunger Ach. hat. Und wenn er danach greift, dann wachsen die immer, entrücken die immer weiter weg, sodass er sie nie greift. Und er hat auch fortwährend Durst. Und immer sieht er Wasser, das dann aber immer zurückweicht in dem Moment, wo er versucht, die Hand danach auszustrecken, um aus dem Wasser zu schöpfen. Ha.
1: Das ist ja furchtbar.
0: Ja, fies, gell? Also auch schon. Erinnert an Sisyphus. Die alten, an Sisyphus, genau, das, dieselbe Kategorie. Auf ewig dafür mhm. verdammt, einen Stein einen Berg hochzuwälzen den ganzen Tag. Und wenn er es dann kurz bevor es geschafft hat, rollt der Stein wieder runter.
1: So fühle ich mich, wenn ich versuche, mit dir eine sinnvolle Aufnahme zu machen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Die alten Griechen waren schon fantasievoll. So, du willst diese Aufnahme dem Ende entgegenbringen. Absolut. Also. Mein lieber Sisyphus, versuche es.
1: Wir sind schon wieder ewig, ewige Zeiten am, äh, am Rumlabern. Und,
0: ähm, ja. Jetzt, also,
1: es ist doch wie immer, irgendwann ist doch dann auch mal gut.
0: Ja, das qualifiziert oder? das doch jetzt. Du musst das jetzt nicht abwerten. Ich fand, wir haben. Guck mal, ich habe ja, hab aber noch
1: nicht mal einen nerd abgelassen und auch den, die Gewinner der Woche. Machen wir alles nächste Woche. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein. Bis hierher. Wir sind. Pfarrer und Nerd. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns auf Facebook besuchen, ihr könnt uns eine Mail schreiben. Wenn ihr ganz anders als ich doch für Frauenquote seid, schreibt uns eine wütende Nachricht auf Facebook oder so. Das gibt bestimmt Stress. Und ähm, genau. Bleibt uns gewogen. Dankeschön, dass ihr jede Woche einschaltet äh, und die letzten
0: Worte hat. Martin Vorlinder mit seinem Abschlusssegen. Ich habe einen Segen, den habe ich für euch geschrieben. Gott mache dein Herz fest, damit dich nicht jede Kleinigkeit erschüttert. Gott, mache dein Herz weit, damit viel Liebe und Mitgefühl darin Platz haben. Gott, gebe dir ein waches Herz, damit du spürst, was in dir vorgeht. Gott, heile dein Herz, wenn es schmerzt oder gebrochen ist. Gott, gebe dir viel Grund zur Freude, damit dein Herz hüpfen kann. Gott, fülle dein Herz mit Frieden.